0: deux événements qui ont eu lieu le Yud Shvat. Le premier événement a été la Hiloula du rabbi Yosef Yitzhak, suivi immédiatement du début de la Nesiut du rabbi actuel, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, c'est-à-dire le moment où le rabbi de Lubavitch est devenu notre rabbi, le rabbi du Israël du peuple juif. Bien que nous nous sentions plus connectés au fait que c'est le début de ce leadership du rabbi, il était clair que le rabbi voulait également que nous observions les coutumes liées au Yoma Ilula du rabbi Osef Yitzrak. Et il existe une lettre que le rabbi a écrite avant le Yudchvat avec les minagim de ce jour-là à suivre. Les coutumes. L'un de ces minagim qui est très important, c'est de monter à la Torah, ou au faire Torah, dans les jours qui précèdent hein, le Shabbat, qui précède le Yuchvat. Dans de nombreuses sirotes, c'est-à-dire des discours du rabbi, le rabbi parle également de faire un faroelgane et, si possible, également le shabbat avant ce jour du Yud Bien sûr, nous devons penser à faire de bonnes choses et de prendre de bonnes résolutions en lien avec le jour du Yud Il faut ajouter à l'étude de la Torah, ajouter à l'étude de la Torah du rabbi en particulier. Et nous assurer que nous accomplissons bien tout ce que le rabbi nous a demandé de faire dans la façon de vivre que nous avons, euh, surtout à notre époque. Hein. Là, on est en train de se préparer à la venue de Mashiach, donc à quelques jours de Yudshvat. Il faut se préparer à cela et vivre comme il faut cette préparation. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver en ce début de semaine de la Parachat de A vous à tous. Nous sommes aujourd'hui le Eishvat, le cinquième jour du mois de Shvat, 5784. Et nous abordons ensemble, pour commencer, le roumage. Aujourd'hui, on voit qu'à Kadeshbaoku, on voit les plaies sur l'Égypte, et en particulier la plaie de Harbe, les sauterelles qui vont dévorer l'Égypte. Paro, lui, dit qu'il laisserait à ce moment-là partir les juifs, mais il va changer d'avis une fois que les sauterelles sont déjà parties. Dieu, lui, va envoyer la prochaine plaie, celle de Rocher. Tout l'Égypte le pays entier, devient beaucoup plus sombre, encore plus sombre que la nuit. Mais le peuple juif, lui, avait de la lumière et pouvait voir. Commençons par la Makat arbé les sauterelles. Moshé avait averti Paro, mais Paro ne voulait pas laisser partir encore le peuple juif. Alors Dieu va dire à Moshé de lever son bras. Et là, les sauterelles allaient venir. Au même moment, Aka de a fait souffler un vent jour et nuit, et le lendemain matin, des millions de sauterelles arrivèrent et mangèrent toute l'herbe, les arbres et toutes les plantes. Paro, lui, appela rapidement Moshé et Aaron et leur dit comme ça, « Je suis désolé, j'ai fait une erreur, s'il vous plaît, pardonnez-moi et débarrassez-moi de ces sauterelles. » Moshé va voir Kadesh Baruch il prie Dieu. Et là, un vent va souffler toutes les sauterelles et les amener dans l'eau. Mais une fois de plus, Paro va s'entêter et ne va pas laisser partir le peuple juif. C'est ce qui va amener à la neuvième plaie, celle de Rocher les ténèbres. Moshé va avertir Paro, de la prochaine plaie qui arrive, celle des ténèbres, mais Paro ne l'écouta pas tout de suite. Lorsque rocher leva son bras comme Dieu lui avait demandé de faire, à ce moment-là, tout l'Égypte s'assombrit. C'était l'obscurité, une obscurité qui ne permettait même pas d'allumer une bougie, une obscurité opaque. Pendant ce temps, Dieu fit en sorte que tout le peuple juif qui ne voulait pas de la Géoula, eh bien eux s'en aillent et disparaissent. Ils ont quitté ce monde-là pendant la Makat Rosher, parce que Akkadosh Baruch ne voulait pas que les Égyptiens voient que des Juifs mouraient. Alors, il l'a fait pendant la plaie de rocher Vous savez que la Géoula que nous allons vivre, Hashem, c'est une Geoula qui sera particulière, encore plus grande que celle que le peuple juif a vécue en Égypte. Car, au moment de la délivrance totale, celle que nous allons vivre, Hashem, très rapidement, tout le peuple juif sortira, même ceux qui ont fauté. « Tout le monde sortira de cet exil-là que nous sommes en train de vivre. » Pendant la plaie de Rocher, les Khamim nous disent que le rocher était tellement épais qu'on ne pouvait même pas bouger. Les Égyptiens étaient figés dans l'espace. Mais pour le peuple juif, là, c'était la lumière. Et les Juifs savaient qu'ils devaient sortir d'Égypte avec beaucoup de richesses. Alors, ils ont profité de cela, de ce moment particulier. Ils savaient que les Égyptiens ne pouvaient plus les arrêter, ils ont regardé autour d'eux, dans les maisons des Égyptiens, pour voir où ils gardaient l'or, les bijoux, mais ils ne se sont pas servis à ce moment-là. Ils ont juste regardé où les choses se trouvaient. La dernière galoute, la dernière exil, et la Géoula que nous allons vivre sont les mêmes, à bien des égards, que la première Géoula de Mitzrayim d'Égypte. Le Rabbi, d'ailleurs, nous dit que, tout comme à la fin de l'exil en Égypte, quand il faisait noir, il vient tout autour, hein, et qu'il faisait jour pour le peuple juif, et eh bien il en va de même pour nous aujourd'hui. Même si le peuple juif est encore en exil, et que l'obscurité de la Galoute est très forte, il y a toujours Orbe et Mosh Votam. À l'époque, en Égypte, il y avait de la lumière dans leur résidence. Il faisait jour pour les juifs. Et eh bien il en va de même pour nous. Même si l'obscurité de cet exil dans lequel nous nous trouvons nous paraît grande, eh bien si on est fort. On suit le chemin de la Torah et des mitzvot. Eh bien, nous pouvons avoir ce orbe et moi, je veux tam, Nous pouvons ressentir la lumière de Dieu, même en exil. La lumière de la Torah. On pense à mettre une pièce de la Tzedakah aujourd'hui, et même deux, pour nos frères en hérétis Israël. Parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, eh bien, par cela, Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble les théilimes. Et aujourd'hui, c'est du chapitre 29 au 34. Dans le dernier chapitre des d'aujourd'hui, David Améler nous dit comme ça. Écarte-toi du mal, fais-le bien et travaille dur pour faire la paix. Le Baal Shemtov explique qu'en chaque chose matérielle de ce monde, il y a une partie qui est bonne et une partie qui est mauvaise. La gâche le matériel en soi, hein, sans être utilisé à des fins de gdusha, de sainteté, eh bien, a priori est mauvaise. Le bien, hein, c'est la vitalité divine qui donne la vie à cette chose matérielle. Le verset nous parle également de l'attitude qu'une personne doit avoir envers la gâche -mioute. Une personne qui utilise le matériel, la matérialité, doit être un sourmera, c'est-à-dire quelqu'un qui se détourne du mal. Il ne devrait même pas vouloir le plaisir qu'il tire, de la matérialité, des choses du monde. Au lieu de cela, il devrait être assez tov, choisir de vouloir être aidé par la vitalité divine qui est à l'intérieur de cet élément-là physique et matériel. Ensuite, lorsque son attitude est correcte, comment hein, et pourquoi eh bien Parce qu'il n'utilise euh, pas la gêche mute euh, à des fins égoïstes et personnelles. À ce moment-là, il pourrait réussir hein, à faire la paix avec la vitalité divine qu'il y a dans ces choses matérielles. La paix, elle est là. Faire la paix entre la vitalité divine qui se trouve dans l'élément matériel qui pourrait lui être contraire à cette sainteté divine. Alors, comment on peut y parvenir Eh bien, quand on utilise tout cela pour la volonté d'Hachem, lorsque j'utilise un objet, une création matérielle physique de Dieu, hein, pour accomplir une mitzvah ou pour avoir de la force pour servir Dieu, eh bien, j'ai réussi Affaire La Paix, Bakesh Shalom, Verot Mais nous passons de suite au TAN, il y a du jour aujourd'hui, nous sommes dans les lits côté Amarim, Péreg y Hier, nous avons appris que la avoda d'un c'est de penser à Dieu, afin de prendre par exemple une bonne résolution dans son cœur, pour se comporter comme Dieu le veut. C'est ce qui signifie ici euh, le verset de la Torah 1. Hein, il est possible pour chacun d'entre nous, chaque juif, de servir Dieu et d'observer la Torah et les Mitzot avec un sentiment dans le cœur. Mais le Rabbi Shonzelman nous dit ici, l'auteur du Taniyar, hein, que un rachat qui a commis beaucoup d'avérotes et qu a laissé, euh, qui a laissé son Yetzirah le contrôler un peu trop, peut recevoir une punition Il ne pourra pas agir comme un Benoni. Son esprit ne pourra pas avoir assez de force pour lui faire vouloir, lui, servir Dieu. Il ne pourra pas utiliser la force naturelle de ce que nous appelons « Morachalit » à la lèvre, le cerveau qui maîtrise le cœur pour contrôler son comportement. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il ne pourra jamais servir Dieu. Cela signifie simplement qu'en ce moment, à ce moment-là précis, il n'arrive pas, il ne réussit pas à servir Dieu comme il faut. Mais quand il fera « tchouva qu'il ressentira du regret pour tout ce qu'il a fait de négatif et qu'il décidera d'agir différemment, alors à cas de joie au Dieu va lui rendre cette force, ce qui est si importante pour lui. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, nous voyons un exemple de cela hein, avec Paro. On sait que Paro a osé. Il a eu la chutzpah de parler à Dieu de cette façon-là et de se comporter avec lui. Il était censé laisser partir et sortir le peuple juif d'Égypte, mais il continuait de dire non. Et à cause de cette chutzpah-là, de ce mépris qu'il a eu. Pour ce que Dieu demandait, Dieu ne va pas lui faciliter les choses. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il ne va même pas le laisser lui-même accepter de faire le bien. Finalement, par euh, il a reçu toutes les macottes, les plaies qui vont briser toute cette route pas qu'il avait, euh, ce mépris qu'il avait pour Dieu, cet irrespect. Et c'est ce qui va l'aider à faire Tchouva lui aussi. En effet, on le sait, il va faire Tchouva, il va laisser sortir les juifs d'Égypte, mais c'est ce qui va lui permettre d'être capable d'enseigner l'attachement à Dieu lorsqu'il va devenir bien plus tard, des années plus tard, le roi de Nineveh. Ayom aujourd'hui, nous sommes le Eishvat, le cinquième jour du mois de Shvat. Attention, <rire> Ayut c'est dans cinq jours, il faut s'y préparer comme il faut. Dans le d'aujourd'hui, nous apprenons combien il est important d'utiliser notre force de la parole que nous avons pour toujours prononcer des mots de Torah. Dans un discours, un mahamar qui commence par les mots « Bidvar Hashem Shamaim Na'asu », le Rabbi Yosef Itzrak, le Rabbi précédent, explique ce que signifie le fait qu'Akadej Hu a créé le monde avec le dibourg, la parole. Ensuite, le Rabbi Yosef Itzrak dit que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde avec la parole est pour qu'un juif utilise sa parole à lui pour renforcer le monde que Akadosh Baohu a créé avec la parole. Dans la deuxième moitié de ce Mahamar, de ce discours, le Rabbi Yosef Itzrak mentionne ce qui arrive à la Neshama Alam après avoir terminé sa mission ici-bas dans ce monde. Si une personne a gaspillé son temps et qu'elle a beaucoup parlé de choses qui n'ont pas d'utilité, de paroles futiles. Eh bien la Neshama, l'âme a besoin d'un nettoyage qui est appelé Chiboutakever mais également Kaf Akela. Le hayom Yom d'aujourd'hui concerne les dernières lignes de ce discours-là de ce Mamma. Une personne doit dire beaucoup de paroles de Torah, comme par exemple dire des Teilim ou bien réviser et réciter des Mishnayot, chaque fois et partout où elle le peut. Et de cette manière, cela va renforcer le monde car c'est pourquoi à Baruch Hu a créé ce monde pour qu'on dise des mots de Torah. Et c'est ce qui va l'épargner du besoin de Khiboutakever et Kafakela. Et Saneshama pourra apprécier la présence d'Hachem. Rambam Ilhot Mechira Dans le ramam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la manière de faire des affaires. Selon la Torah, le Père Yudzaïn nous enseigne quand nous pouvons rendre quelque chose et récupérer notre argent. Il nous dit que si nous achetons une vache et que la personne qui l'a vendue ne nous a pas dit qu'elle n'avait pas de dents, par exemple, donc si elle meurt de ne pas manger puisqu'elle n'a pas de dents pour manger, nous pouvons rendre la vache morte et récupérer tout notre argent. Le Père Yudzaïn nous explique que quand la Torah dit qu'une vente n'est pas équitable et nous pouvons rendre ce que nous avons acheté et récupérer notre argent, lorsque nous vendons quelque chose, nous devons nous assurer de dire la vérité sur ce que c'est et à quel point cette chose-là est bonne ou pas. Dans le troisième chapitre du jour, c'est-à-dire le perec Yutret, le 18e perec, le Ramah nous enseigne de ne pas tromper les gens lorsque nous vendons quelque chose. Nous ne pouvons pas, peindre une vieille voiture pour la faire apparaître neuve, par exemple. Ou bien mettre des pommes de terre qui sont pourries au fond d'un sac et d'y mettre au-dessus de belles pommes de terre pour donner envie à la personne d'acheter. Parce que là, on leur a trompé. Par contre, il y a des lois. Des lois qui sont permises, comme par exemple offrir un cadeau à un client à l'entrée d'un magasin pour qu'il puisse et qu'il ait envie d'entrer dans le magasin pour acheter de la marchandise. Ça, c'est tout à fait permis. Voilà, c'était le du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez à diffuser, à partager avec vos amis, à vous abonner aux différentes chaînes, à liker, à mettre des pouces sur les différentes publications, sur les différents réseaux et sur les différentes plateformes. Envoyez vos dédicaces. Vous êtes la force, l'énergie, la vitalité de cette diffusion de la Torah. Alors prenez le mérite et envoyez-nous vos dédicaces et participez à tout cela. En nous envoie vos dédicaces donc sur ritat.fr, mais également par WhatsApp. Alors je vous dis à très très bientôt, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable et de réussite matérielle et spirituelle.